0: 朋友们，大家好，我是刘侃山。今天呢，继续给大家讲东北话去说《聊斋》故事。接下来的故事呢，在《聊斋志异》当中非常的文明，它的名字叫做《画壁》。现在您听到这首歌啊，就是孙俪和邓超这两口子、啊、一起唱的《画壁》电影的主题曲。那么原版《聊斋》当中的画壁是一个什么样的故事呢？就听我慢慢的给大家道来。江西省啊，有一位士人叫做梦龙潭，梦龙潭和一位诸巨人呢、啊，一起客居在京城。所谓世人嘛，风流雅致，没事呢就得各处溜达溜达，转一转，啊，吟风弄月，对吧？这天呢，哥俩一起来到了一座寺院去游玩。这个寺院呢不算大，呃，殿宇呢也不算是很宽敞，只有一个云游到此地的一个老和尚。看见俩人进来呢，老和尚整理一下衣服出来迎接，然后就带着他们四处参观。只见殿的中间呢有一座雕像，雕的是南北朝时候。呃，南齐和南梁之间啊，这个齐梁交接这个时间的一个大法师，叫、就、做、是、宝志和尚。哎呦，这个宝志和尚可非常了不起啊。传说当年呢，呃，齐武帝曾经把这个宝志和尚抓起来，说他妖言惑众。但是呢，大家看到呢，这个街上呢，这个宝志和尚呢还在云游，然后有人还看到宝志和尚呢在在外边的地方呢这个住宿。而这位齐武帝到监狱里一看呢，哎，宝智和尚又在监狱里边也就是说，同时呢，这宝智和尚有三个分身。后来齐啊被梁啊所取代，梁武帝他呢对于宝智和尚的态度截然相反，他非常的尊敬宝智和尚，并且呢把他任命为国师。宝智和尚啊曾经带着梁武帝魂游地府，通过。让梁武帝看先王在地狱里边所受的这个种种折磨呀，劝导梁武帝修人证。宝智和尚雕像的两旁的墙上呢，画的壁画非常的精彩，栩栩如生。尤其是东墙上画的是几个天女在散花，其中有一个垂发的少女，手捻着花瓣，樱桃一样的娇唇。仿佛要说出话来，眼睛里好像有眼波在流动。老朱盯了少女啊看了好久，不觉得是意乱神迷，渐渐的，好像灵魂离开了身体，飘飘摇摇，像腾云驾雾一样飞到了墙上。只见层层殿阁，香烟缭绕，明显这里不是人间的样子。一位老僧端坐着说法，有好多的和尚在旁边听讲。朱举人呢，也站在人群当中听了一会儿，忽然感觉有人拽他的衣襟回头一看，居然呢是那垂发的少女。没等老朱说话，女孩转身就走，朱举人连忙跟着走出了人群。走了一会儿，经过曲曲折折的围栏，女孩走进一座小房子。朱举人停下脚步，不敢再往前走。这时，女孩回过头来，站在门口，举起手中的花，轻轻地摇了一摇。明显嘛，这是暗示朱举人跟着进去。要说这朱举人呐、啊，也真的是风月老手啊！见到这个情景，那哪能放过呢？当下呢，兴冲冲的就杀到房里，一看房里四下无人，孤男寡女还客气个叉叉叉啊，对不对？抱着女孩呢，就开始动手动脚，女孩呢也是半推半就，两人呢顺理成章做起了羞羞的事情。半晌云雨已毕，女孩叮嘱朱巨人，千万不要发出声音。然后就关门走了。到了晚上，女孩又来和朱举人相会。就这么着啊，没羞没臊的过了好几天。和女孩一起散花的同伴们，哎，发现了，一起把老朱给收了出来。有个妹子呢，就说了：“说你俩啊，这一天没完到了的，肚里边的小郎君都长挺大了吧？你呀，还吹着头发装处女呢？”大家知道啊，那古人呢，呃，分为什么呢？这个吹发和发髻两种啊，这头型不一样。如果吹着头发呢，这说明没出嫁，这还是一个少女；如果盘起了发髻呢，那就代表啊，嫁了人，成为了一个少妇。刚才的他这个妹子说什么呢？就说你呀、啊，这肚子里边的小孩都快有了啊，你还吹着头发吗？于是啊，大家就捧出簪子啊、耳环呐、啊，吹着她。摆梳少妇的发髻，女孩是又羞又喜，就随了大家。梳妆完毕，一个女伴说：“走吧，走吧，我们在这儿又惹人讨厌了，别耽误人家做爱做的事儿。”于是呢，女伴们纷纷离开了。主巨人转头一看，女孩啊，发髻高耸。凤钗低垂，比吹发时更添了一丝温婉和端庄。用《聊斋志异》原文的话讲，就是艳绝呀、啊，美艳到极致无限了。一看周围人也都走光了，迫不及待抱住女孩开始亲昵。女孩身上的体香沁人心脾，两人宽衣解带，就准备开始做些羞羞的事突然呢，听到皮鞋走路的“呛呛”声，又听到锁链“哗啦哗啦”的响，外面一阵乱纷纷，人声嘈杂。两人呢，吓得赶快穿好了衣服，一起走到窗前，偷偷的往外看去。原来呀，是一个金甲神人，脸黑的像锅底，一手提着大锤，一手拿着锁链。他恶狠狠地问道：“人齐了吗？”众女郎是齐声回答：“到齐了。”金甲神说：“最近接到指示，严禁窝藏下界人等，如有发现，必治重罪；知情不举的是同罪。”众女郎呢齐声答道：“啊，我等绝不敢私藏凡人，也绝不会知情不举。”金甲神转身。像鹰一样的看着四周，像是要搜查。女孩吓得是面如死灰，慌忙叫朱举人赶快藏到床下，自己打开墙上的小门，仓皇逃去。朱举人在床底下、啊、是大气也不敢出。过了一会儿，就听到皮靴声来到房子，一会儿呢又走了出去，但门外啊始终有说话的声音。也不见女孩回来，朱巨人也不敢出去，心慌意乱，趴了好久，觉得耳朵里啊就好像有蝉在叫，眼睛里呢就像要喷出火来一样那么难受，大脑里边是一片空白，一片混乱，忘了自己是谁，从哪儿来，要做些什么了。再说呢，梦龙潭呢在大殿里。一转身，朱举人不见了，就问老和尚：“老和尚微微一笑，道：‘啊，你的友人呐，听佛法去喽。’啊，听佛法？呃，去哪儿听佛法？”老和尚说：“不远，不远。”过了一会儿，老和尚用手敲打墙壁，说：“师叔游玩了这么久。”该回来了吧？只见壁画上真的出现了朱巨人的画像，也是惟妙惟肖啊！画像上的朱巨人呢，侧着耳朵，仿佛在听着老和尚说话。老和尚又呼唤说：“施主，你朋友等你好久了。”快下来吧！朱巨人于是就飘飘忽忽从墙壁上下来了，目光呆滞，手足无力，好像魂魄刚刚回到身体的样子。回想起自己好像刚才还在床下躲，忽然听到强响如雷，就想出房听一听，看看怎么回事。没想到呢，一下就跑到壁画外去了。老朱回头看了一眼壁画中的女孩，已经不再是垂发，而是挽起了发髻，变成了少妇的模样。朱巨人连忙向老和尚行礼，请教这是怎么回事老和尚说：“幻由心生，施主还是问问自己的心吧。”朱巨人望着画中的少女。怅然若失，而梦龙潭呢惊骇不已，两人各怀的心事，起身告辞，沿街出门而去。意思是呢，也就是蒲松龄评价说：“人呐，要是有淫邪的心，就会进入污秽之境；而有了污秽的心，就会进入恐怖之境。”其实世间各种幻象。不过是人的内心在动而已了。各位，故事到这儿就结束了。白日梦谁都做过，在梦里，我呢是醉卧美人膝，行掌天下权。梦中惊醒啊，发现不过是一场空幻，我还是一个普普通通的贩夫走卒。但既然人生也都是一场空幻，让这梦更美一点又有何妨呢？要是我也有机会在画中游一游，我也会做同样的事您怎么想呢？好了，请大家继续关注刘凯山为大家收集、整理、播讲的东北话趣说聊斋故事。下一讲再见，谢谢大家。